0: Итак, у нас сегодня недельная глава Тазрия Мицара. «Когда зачнёт и прокаженный. Вы наверняка читали, и многие из вас уже не первый раз читают эту недельную главу. Я знаю, что не у вас, но, может быть, у тех, кто первый раз только слышит об этом или начинает читать это, может подумать, что «зачем мне это надо?» Эти все законы относятся к плоти, а я уже такой духовный, мне совсем это не надо. Но тем, кто так думает, я хочу напомнить книгу «Исход» 19 главу. Там описывается событие приготовления народа ко встрече со Всевышним. И нельзя сказать, что там Всевышний был не настоящий. Реальный Бог пришел на встречу со своим народом, раскрылся в облаке, в Машехе и говорил с народом. Так вот, если мы посмотрим в 15 стихе 19 главы, там, помимо всех остальных повелений, я просто то, что относится к нашей сегодняшней главе. В 15 стихе написано «И сказал народу, будьте готовы к третьему дню». И не прикасайтесь к женам. Вот это не прикасайтесь к женам, о чем речь идет. Ответы мы можем найти в сегодняшней неделе на главе, о чем речь идет. То есть мы видим, что при реальной встрече с Богом чистота нашего тела тоже имеет большое значение. Наша недельная глава говорит о законах очищения, когда женщина родит. Потом две главы идут о проказе и о том, какие жертвы приносить по исцелению. И еще одна глава, 15 глава книги Воикра, она опять продолжает тему истечений, определение чистого и нечистого в эти периоды, и как очищаться после окончания этих периодов. Ну вот, казалось бы, если Ишоу искупил нас от греха Адама, то причем здесь жертвы, которые надо приносить по рождению ребенка? причем здесь очищение от нечистоты, которая во время супружеских отношений происходит, при излиянии семени? Зачем все это нужно, если Ишоу уже искупил нас от греха Адама? Более того, мы знаем, что через грех Адама смерть вошла в этот мир. И если уже было искупление греха Адама, то значит смерти не должно быть в этом мире. Но тем не менее она присутствует. И мы знаем, что этот враг будет истреблен в последнем. Почему же тогда в последнем и что вообще происходит? Начинаешь понимать, что это процесс. И мы видим, как происходит этот процесс. Сначала идет возрождение Духа, идет в Духе возрождение живого нетленного семени. Потом через возрождение Духа, через послушание истине Духом начинает очищаться наша Душа. И это тот процесс, который мы проходим сейчас. И вместе с этим очищением Души происходит и очищение нашего тела. То есть мы начинаем понимать, какие требования предъявляются к нашему телу. И когда наступит время Искупления тела нашего Вот тогда мы и получим Эти прославленные тела Тогда уже и смерть будет побеждена Вот в 8 главе Римляна Мы об этом читаем 23 стих И не только она, но и мы сами имея начаток духа И мы в себе стенаем, Ожидая усыновления Искупления тела нашего Ибо мы спасены В надежде То есть я понимаю, что с искуплением тела нашего Вот этот последний враг смерть будет истреблен Тогда уже наши тела не будут умирать а до этого времени Законы чистоты и нечистоты Они продолжают действовать И в писаниях Нового Завета Мы в прошлый шаббат уже говорили Мы видим и у апостола Павла Мы читали во втором послании 7 глава, 1 стих «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Если бы скверна плоти уже не влияла на присутствие духа в человеке, то тогда бы Павел, наверное, и не писал о том, что нужно очищать плоть от скверны. То же самое мы читаем в послании Иуды, 23 стих. Здесь всего одна глава. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая осквернена плотью». То есть мы видим, что чистота плоти, чистота одежды, они все еще имеют значение и как к этому относиться нам, новозаветним верующим. По большей части, 5773 год, разбирая эту недельную главу Тазрева цара мы очень подробно говорили о том, что чисто, что не чисто для новозаветних верующих. И как ко всему этому относиться, я сегодня повторяться не буду. Вы возьмете и послушайте. А сегодня я буду говорить на ту тему, на которую обычно мужчины-служителя избегают говорить. Я буду говорить о законах Ниды. Проповедь так и называется «Законы Ниды». Кто такая Нида, вы знаете, да? Отдаленная. То есть законы отдаления для женщины, когда у нее обычное месячное. Почему я выбрал эту тему? Ну, во-первых, приближается второй Песах, Песах Шини. Начинается 14 яра вечером при захождении Солнца в этом году 5775 Это выпадает на 3 мая вечер. То есть 3 мая вечером при захождении Солнца начинается второй праздник ПЭС для тех, которые не смогли участвовать в первом. Я прочитаю числа 9 главу с 1 по 14 стих, чтобы вы услышали. Что здесь говорится о втором Песах, и потом скажу, почему для меня так важно сегодня говорить об этом. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год происшествия их из земли египетской в первый месяц, говоря Пусть сыны Израилевы совершат Песах в назначенное для нее время, четырнадцатый день всего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершить ее. И сказал Моисей сынам Израилю, чтобы совершили Песох. И совершили они Песох в первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилю. То есть, вот здесь мы видим свидетельство того, что спустя год, после того, как первого Ниссана было поставлено скинье, Сошла слава Божия, народ празднует праздник Песах в пустыне, спустя год после выхода из Египта, по всем уставам, которые даны в Торе. Дальше читаю. «Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершать Песах в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди, «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу, назначенное время среди сынов Израилевых. И сказал им Моисей, «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то он должен совершить Песаха Данаю в четырнадцатый день второго месяца вечером, Пусть таковые совершат ее, и с опресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершают ее по всем уставам Песохи. А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Песох, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время. Вы слышите, насколько серьезно это? А кто чист, и не находится в дороге, и не совершит Песох, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Адонаю в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Песох Адонаю. По уставу о Песохе и по обряду ее он должен совершить ее». Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для природного жителя. То есть, если все сложить вместе, то получается, что человек, который не принесет вовремя жертву Всевышнему в праздник Песах, то душа его истребится из народа Божьего. И мы видим, что по уставам праздника Песах никто нечистый, прикоснувшийся к мертвому, не может участвовать. Скажите мне, а какое наказание будет для того, который по причине неправильного учения, которое он дает, стал преградой для человека, в частности для женщины, участвовать в празднике Песах, когда она могла уже участвовать, но ей сказали, что ты не можешь. То есть мы в Торе видим, что если человек не принесет вовремя жертву песах Всевышнему, душа его истребится. Понятно, человек, который не участвовал вовремя, если он мог участвовать. А вот по причине неправильного учения женщине запретили участвовать в празднике песах когда она уже могла участвовать, кто за это будет отвечать? Тот, кто запретил. Ну вот поэтому я и хочу сегодня об этом говорить, потому что я не хочу, чтобы меня вычеркнули из книги жизни. Это вполне серьезно, потому что я в последних даже Песах говорил о том, что если у женщины месячные, то по окончании месячных нужно отчитать семь нечистых, и тогда она чиста. Это не я придумал, это так учит иудейская Галаха. Мы сейчас об этом почитаем. Но я совершенно официально сегодня объявляю, что это неправильное учение. Что если у женщины обычные месячные, то она нечиста всего 7 дней, считая от начала этих месячных. И после седьмого дня, на восьмой день, после миквы, если у нее все прекратилось, то она чиста и она может приближаться к святыням. Поэтому я прошу сейчас прощения у всех сестер, которые по моей вине не участвовали в Первом Песах. И в свидетельство моего раскаяния я хочу сегодня об этом детально поговорить, чтобы ни у кого не было сомнений, что так оно и есть. Я очень серьезно разбирался с этим вопросом всю эту неделю, а началось все с того, что одна сестра написала письмо до да Благословитую Всевышний именно с вопросом на эту тему о том, что она не понимает, как же на самом деле отсчитывать для женщин, у которой обычно месячные, вот эти чистые дни, с какого дня начинать. Может быть, мужчины могут подумать, что эта проповедь не для них. Я скажу, что очень даже для вас, потому что все, что говорится в этой недельной главе, оно связано не только с женщиной, но и с взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, и в чистые дни, и в те дни, когда у нее обычное стечение, и даже когда у нее необычное стечение, которые болезненные. Если сказать просто, чтобы не путать, Тора разделяет истечения, которое у женщин, кстати, и у мужчин на два вида. Два состояния у женщины есть. Есть состояние Нида, когда у нее обычное истечение. И это обычное истечение, оно кончается в течение семи дней. Если на восьмой день есть истечение, то она уже не статус Нида, даже один день, она уже в статусе Зава. Зава тоже еврейское слово со значением «истекать из тела». И вот для Женщина, которая попадает в статус зава, там уже другие законы. Там нужно ждать, когда закончится это кровотечение, и с первого дня, когда она уже чувствует, что она чистая, отсчитать семь дней чистых, и тогда по окончании семи дней принять мияку, и на восьмой день принести жертву за грех и жертву всесожжения. Мы сейчас все это будем читать, смотреть, я просто, чтобы вам легко было в это все погрузиться. Обратите внимание, что когда речь идет в Торе о обычных месячных женщинах, так же, как об излиянии семени непроизвольному мужчины, не говорится о необходимости переносить жертву за грех и жертву всесожжения. Только когда мужчина в статусе зав, мужчина тоже есть в статусе зав, когда у него идет непроизвольное стечение семени. Он тоже в статусе зав. И тоже, когда у него заканчивается это истечение, тогда нужно от этого дня окончания отсчитать семь дней. На седьмой день принять микву из живой воды, как написано в Торе. То есть, это чистая родниковая вода. И на восьмой день принести жертвы за грех и всесожжение. Ну вот теперь мы погрузимся в Писание, чтобы в этом всем досконально разобраться. Я понимаю, что то, о чем я буду говорить, оно опять вызовет недовольство у тех законопослушных иудеев, которые живут по Галахе. Я понимаю их чувствование, но вместе с тем я хочу сказать, что надо бояться больше Бога и надо послушаться Его Слову, а не жить по заповедям человеческим как мы видим сегодня из э, вот этой ситуации, когда Галаха объявила женщину нечистой еще семь дней после того, как у нее закончились обычные месячные, и тем самым лишил ее возможности участвовать в празднике Песах, то кто же тогда за это будет отвечать? Женщина, которую запретили, или тот, кто запретил? когда написано, что тот, кто не принесет вовремя жертву, душа того истребится. Вот пусть тогда ответит мне на этот вопрос. Хорошо, начнем сначала. Сделаем краткий обзор нашей недельной главы. В 12 главе книги Вайкра. дан закон очищения для женщин, родивших мальчика и девочку. Но первое, что обращает на себя внимание, это то, что при рождении девочки – все сроки удваиваются. И мы об этом говорили в предыдущие разборы. В проповедях вы это услышите. Дальше при рождении мальчика женщина считается нечистой семь дней, как в одни ниды. Вот здесь первый раз упоминается женщина в одни ниды. И сказано, что при рождении мальчика женщина нечиста, как в одни ниды. Мы сейчас посмотрим, где это в тексте есть. И в это время на нее распространяются все законы Ниды, о которых мы и говорим сегодня. А потом еще 33 дня, если мальчик родился. Если девочка, все цифры удваиваются. Значит, не 7 дней, а 14 дней в статусе Нида. И не 33 дня, а 66 дней в статусе, который мудрецы называют Твуль-Йом. Человек в день омовения. Комментарий Раши. Для понимания этого стиха следует ввести термин Твуль-Йом человек в день омовения, значение его таково. Осквернившийся человек совершает омовение в день окончания осквернения. Но остается нечист до вечера. С заходом солнца он, если речь идет о священнике, сможет есть священническое возношение трума. Но мясо жертв он может есть только после принесения искупительной жертвы. Модель очищения уроженицы подобно описываемой, но имеет иные временные рамки. То есть, если в седьмой день Надо принять эту микву То после миквы там еще остается какое-то время Пока солнце зайдет И казалось бы, микву принял, то ты можешь уже все делать То есть ты чист Но мудрецы говорят, что Нужно дождаться захода солнца И с заходом солнца тогда уже С наступлением нового дня Ты чист И вот это время после миквы и до захода солнца Это и есть вот это твульем Чистота в день омовения Значит, модель очищения уроженицы подобно описана, но имеет иные временные рамки. Женщина, родившая мальчика с седьмого дня после родов по сороковой день, а родившая девочку с четырнадцатого дня по шестьдесят шестой день, находится в состоянии человека в день омовения. Точнее, для нее существует особый термин – человек в долгий день омовения. После этого она приносит искупительную жертву, в течение этого долгого дня роженице запрещено есть труму, если она по семейному статусу имеет право на это, ибо ее прикосновение скверняет в труму. Значит, читаем Левит 12 глава с 1 по 4 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, если женщина зачнет на иврите «тазриа», если смотреть слово «тазриа» – «зара», Семя, значит, тазрия, быть посеянным или засеянным, быть оплодотворяем мой, То есть посеяно семя. На иврите написано Иша Кита зрия, ваел, да, и родит, Захар, младенца мужеского пола. В этома, Шиват Ямим. Вот это тама, на иврите, значит быть нечистым, оскверняться, а таме слово. Это вы запомните. Там и тагора два разных значения. Томе нечисто, тагора чисто. Так вот, мы читаем, значит, когда зачнет и родит, семь дней она тамэ, и дальше написано В. тама шиват ямим, камэй не да, дот титама. То есть, как в дни не да, она нечиста значит еще раз если женщина зачнет тазрия и родит младенца мужеского пола то она нечиста в этома будет семь дней и как в одни страдания не дат страдания не дат это как раз вот это женское обычное очищение ее очищением дота она будет нечиста тома то есть роженица первые семь дней она в том же статусе не да в том же статусе нечистоты, как и женщина, у которой обычные месячный. Ну и естественно, в это время она не может приближаться никаким святыням. Прочитаю еще комментарий на этот второй стих, то, что Раша дает. Значит, она будет нечиста, как в отдаления, при истечении. Раша пишет, во время рода возникает скверна, равнозначная скверне при отдалении, при неда, при месячных. Причем родовая скверна появляется даже в том случае, если при раскрытии матки не было кровотечения. Истечение слова «дата» означает выделение, вытекающее из тела. Редкое и малопонятное слово «дата» может быть возведено к корню «дав» родственному широко распространенному «зав» со значением «истекать из тела». И вот дальше... Третий стих. «А на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть». Речь о младенце, мальчике. И четвертый стих. «И она должна сидеть 33 дня в чистом кровотечении, не прикасаться ни к чему священному и не уходить в святилище, пока не окончатся дни ее очищения». Вот это «в чистом кровотечении», значит, Раши пишет, «хотя женщина и видит кровь, она чиста». И вот эти дни очищения, в которые она сидит, Раша объясняет Дни ее очищения Дни ее чистоты Вот так переводит Раша И дальше написано в четвертом стихе Что в эти дни То есть это 33 дня Которые идут следующими после 7 дней Не да Не прикасаться ни к чему священному Не входить во святилище Пока не окончатся дни ее очищения Раша пишет Ни к чему священному Включая возношение ведь в это время женщина пребывает в состоянии, называемом долгий день омовения. Она совершила омовение после семи дней, но очистится только после захода солнца на сороковой день. А на завтра после этого она принесет искупительную жертву для своего окончательного очищения. Ну вот, это первая информация, которую мы получаем о статусе Нида и о женщине, которая родила ребенка, мальчика или девочку, и о том, какое время и когда она уже может приступать к святыням. Это коротко. Дальше у нас законы Мицара. Несколько слов скажу о законах Мицара, а потом уже прочитаю о том, что говорит еврейская Галаха именно о законах Ниды. И после этого мы начнем смотреть уже 15 главу, где более подробно расписываются все эти истечения и данные законы и для Семиточивого, и для того, у кого полюция была, и для женщины, которая в статусе Нида, и для женщины, которая в статусе Зава. И закон также о том, что мужчина не должен приближаться к женщине, когда она в статусе Нида и Зава. Так, значит, ну, чтобы нам всю недельную главу охватить, коротко посмотрим 13-14 главу. Дан закон о проказе и жертвах, которые надо приносить за очищение от проказа. На иврите проказа речь идет о заболевании цараат. Сразу следует сказать, что это неинфекционное заболевание, которое сегодня называют как лепра. Слово цараат происходит от слова цара, кара, наказание. Изначально является наказанием от Всевышнего. Помните Мирьям? вся стала белой за то, что злословила Моисея. Числа 12 глава. Вот это один из ярких примеров наказания Всевышнего за злословие. Мицара, прокаженный состоит из двух слов. Мицор вносить, ира плохое. То есть любит рассказывать плохое о людях. Суть болезни это омертвение клеток кожи тела. Другими словами, Сараат – это болезнь души, которая проявляется на теле. И человека удаляют за стан, когда на нем появляются вот такие проявления. Не потому, что он может заразить кого-то, а именно для того, чтобы он побыл в уединении и подумал, почему такое вот пришло в его жизнь. И причем сразу следует отметить, что это наказание ну, не сразу приходит в жизнь человека – Сначала идет поражение стен дома, как мы читаем. То есть, это как бы первое предупреждение. Потом идет поражение одежды, как бы уже ближе к человеку. Это уже второе предупреждение. И если человек не внимает этим предупреждением, тогда уже на нем самом начинает эта проказа проявляться. А свидетельство того, что эта болезнь неинфекционная, является, например, тот факт, что когда священник выходит к этому прокаженному и смотрит, что он весь уже покрылся этим белым, то есть весь во вомертвелом, то он объявляется чистым, и ему разрешено войти в стан. И мудрецы комментируют это такое необычное решение. Вот Рамбам говорит «Изолировали, потому что подавал дурной пример». Теперь он является наглядным примером того, чем заканчивается такой бунт. Он не исцелен, но он является уроком для всех Ну и это также является свидетельством того Что царат это не инфекционное заболевание Потому что если было бы инфекционное Так его бы никто не пустил в стан В наше время мудрецы говорят Что по милости Бога эта болезнь не поражает людей Поскольку тогда нужно было бы поразить практически всех Но в духовном плане, как я вижу Эти законы работают автоматически когда человек начинает злословить братьев и сестер, той общины, в которой он является членом, то он своим злословием сам отделяет себя и от Бога, и от общины, в которой он находится. Ну вот, коротко, значит, о царат. Ну а теперь мы дальше идем в 15 главу книги Баекра, Левит, и начинаем дальше разбирать законы об имеющих истечениях. Левит, 15 глава, прочиталось 31 по 33 стих, чтобы обратить ваше внимание, что в этой главе сразу дано несколько законов. Написано, «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя а жилище мое, которое среди них». Вы понимаете, для человека важно даже если он умрет, чтобы он умер в чистоте. 32 стих. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние с не делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине и женщине, и о муже, который переспит с нечистым. Сколько здесь законов вы насчитали? Ну, давайте вместе. Вот закон об имеющем истечении. Раз. О том, у кого случится излияние семени, делающего нечистым. Это другой закон. Два. О страдающим очищением своим. Это нида. Три. О имеющих истечение мужчине и женщине. Это уже что-то другое. Четыре. И о муже, который переспит с нечистым. Пять. То есть, в этой пятнадцатой главе пять законов. Я когда вначале читал, мне казалось, что все об одном и том же. Очень трудно даже было понять, разделить, где начало, где конец, что одно за другим, но поскольку вопрос стал очень серьезным, я увидел, насколько серьезен этот вопрос, я понял, что надо очень глубоко вникать в эту главу, чтобы увидеть, где кончается один закон, где начинается другой, где речь идет об обычных истечениях и Обычно в извержений а где идет речь уже о ЗАВ и ЗАВА, конечно, в переводах это трудно увидеть, но в принципе даже в переводах это можно увидеть. Но чтобы иметь уже уверенность, что так оно и есть, надо смотреть иврит, и мы это сегодня сделаем и будем смотреть комментарии мудрецов, которые нам помогут до конца разобраться, что же здесь написано. Начнем с первого стиха, 15 глава книги Левит. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». Сразу возникает вопрос, о каком истечении идет речь? Начинаем смотреть на иврите, написано, Давар Эльбней Израиль вемертем елехм. Значит, скажи, объяви нам Израиля, скажи ему: Иш, иш, ки и гех зав. Иш, иш, ки иге зав, ми заво там. Вы уже слышите на слух, да, это слово «зав», и вы начинаете понимать, что это уже какая-то болезнь, это не есть что-то обычное, естественное. Я буду читать сразу с Торы Раши. Написано так. «И Господь сказал Маше Арону так, говорите сынам Израиля и скажите им, истечение всякого человека, если будет истечение, выделение из его плоти нечисто». Третий стих. И вот в чем его скверно при истечении, когда его истечение сочится из плоти, или когда его истечение закупаривает плоть, это его скверно. Читаю комментарии. Раши пишет: Я могу утверждать следующее. Тора описывает скверное истечение у мужчины и у женщины, как у женщины малая скверна месячных исходит из того же места, что и тяжелая скверна истечения. Вот видите, Раши уже разделяет малая скверна от месячных и тяжелая скверна, это уже когда болезнь. Мы видим, что за малую скверну, за обычные, мы сейчас увидим, никакие жертвы не приносятся за грех и все всесожжение. Когда уже большая скверна, приносится жертва за грех. И здесь следует задуматься, что это истечение уже не просто что-то такое, неоткуда взятое, есть какой-то грех исходит из того же места, что и тяжелое скверное стечение. Так и у мужчин тяжелое скверное стечение выделения исходит из того же места, что и малое сквер на полюции. В отличие от учения о проказе, приведенного в предыдущих главах, здесь идет речь не о необъяснимых с точки зрения медицины физических проявлениях духовного недуга, а о вполне известных и распространенных заболеваниях. В частности, уже в древности в переводе 70 толковников «Слизи течение идентифицировано как гонорея». Слышите? Это все физическое проявление духовного недуга. То есть, в 15 главе начала Азаве речь идет о гонорее у мужчины. И если мы смотрим дальше все законы нечистоты, на что садиться, на что нельзя садиться, к чему прикасаться, к чему нельзя прикасаться – они все одинаковые для всякого истечения, как мы видим, что у женщины зава, что у мужчины зав. И вот смотрите, какое очищение после того, как прекратится это истечение. Я буду историю Раши читать с 13 стиха. «А когда имеющий выделение очистится от своего истечения, пусть отсчитает себе семь дней». Очищение, И выстирает свои одежды, и омоет тело в живой воде, и будет чист. И дальше, смотрите, и на восьмой день он возьмет себе двух горлиц, или двух молодых голубей, и придет пред Господом ко входу шатра собрания, и отдаст их священнику, и принесет из них священник одного в жертву за грех, а другого во всесожжение, и искупит его священник, перед Господом от его истечения. Точка. То есть, здесь закончилась процедура очищения мужчины, который зав. Следующий стих, смотрите, 16. -й. А мужчина, у которого случится излияние семени, то есть, это как разовое событие, пусть омоет все тело водой и будет нечист до вечера. И всякая одежда и всякая кожа, на которой окажется излияние семени, должна быть омыта водой и будет нечиста до вечера. Точка. Вот он весь закон о мужчине, у которого случится излияние семени, делающее его нечистым. То есть, мы видим здесь, когда излияние семени, обычное, да, у мужчины случается иногда полюция, даже во сне, то он становится нечистым до вечера, омыться и с захождением солнца чист. И мы видим, что никаких жертв здесь нет. И если мужчина ляжет с женщиной с излиянием семени, то пусть омоется в воде и будут нечисты до вечера. Сразу, чтобы вы понимали, какая логика. Откуда берется нечистота при излиянии семени? Семя, оно живое. В нем пребывает дух жизни. И это семя если оно попадает в нужное место То именно с него начинается новый человек И когда это семя не попадает в правильное место И умирает То вот это и есть прикосновение к смерти То же самое с нечистотой женщины во время НИДа То есть то, что должно было дать жизнь Оно умирает и женский организм от этого освобождается И поэтому опять идет прикосновение к смерти Мы об этом говорили в предыдущие разборы Просто, чтобы вы понимали идею этой нечистоты Прикосновение к смерти Значит, если мужчина ляжет женщину с излиянием семени То пусть омоется в воде и будет нечист до вечера Вот что пишет по этому поводу Раби Маше бен Нахман Рамбан он пишет то, что я вам говорил сейчас. Нечистота семени подобна нечистоте мертвого тела. Ведь большая часть мужского семени гибнет, и вступившему в близость неизвестно, какой из них погибнет, а из какого образуется зародыш. Дальше, девятнадцатый стих, вот этот стих, на котором я несколько дней сидел, и в конце концов, я не знаю, во сне или в дреме просто Дух пришел, мне показал и сказал, о чем говорит этот стих. Потому что я потом смотрел комментарии, все, которые у меня есть, я нигде этого не мог найти, но мне было так показано, как будто я это читаю в комментариях. Я сейчас вам все это объясню. Вы уже знаете термин «зав», да, и «зава». И вот это «зав» и «зава» меня все время сбивали, потому что 19 стих, который как раз и говорит об обычных истечениях Которые у женщины во время месячных Здесь используются Эти слова И я не мог понять В какой же момент этот стих относится К обычным истечениям Или это начало разговора о женщине Которая считается зава Ну читаем 19 стих Левит 15 глава Если женщина имеет истечение крови Текущее из тела ее то она должна сидеть семь дней во время очищения своего и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера и все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего нечистое, все, на чем сядет нечистое, всякий, кто прикоснется к постели, ее должен вымыть одежды своей и мыться водой и нечист будет до вечера и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи на которой она сидела, должен вымыть одежды своей, и мыться водой и нечист будет до вечера если то прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. И 24 стих. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем, и он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Вот отношение закона о муже, который переспит с нечистой. Мы читаем здесь в 15 главе, что нечистота женщины переходит на мужчину, и он становится нечистым семь дней, так же, как женщина в статусе Нида, но это еще не все. В книге Левит двадцать восемнадцать написано, если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Поэтому я говорю, что несмотря на то, что мы сегодня говорим о законах Ниды, мужья должны очень хорошо в этом ориентироваться и понимать, насколько это все серьезно может для них закончиться. Ну вот, это коротко, значит, весь этот закон. Здесь два закона. О женщине с истечением и о муже, который переспит с этой женщиной. Ну, сначала о женщине. Читаю 19 стих начала на иврите, чтобы вы на слух услышали, о чем здесь речь идет. В иша, то есть женщина, китегье зава дам, которая станет зава текущая кровью, игьех зава бефсара, становится зава истекающей из тела. Она нечиста семь дней, и всякий, кто коснется ее, станет нечист до вечера. И вот, когда я читал этот стих, я все время думаю, ну, где здесь говорится о том, что это относится к обычным, месячным, если тут все время идет слово «зава». И это меня все время как бы вводило в заблуждение, до тех пор, пока вот Дух мне не проговорил, обратить внимание на то, что вначале это «зава», написано через «а» – «зава». Смотрите, как весь стих звучит, я прочитаю еще раз. «Ваиша зава дам, игьех зава бефсара шват ямим, тигьех дата. Вот в этом «венедата» – вот это не да. И оказывается, что вначале это «зава» переводится не как «нечистота истечения», а как «обычное истечение». Вот я нашел один смысловой перевод, это восточный смысловой перевод. Написано так. Когда у женщины бывает обычное кровотечение, вот это зава дам через А, она нечиста семь дней, и всякий, кто коснется ее, станет нечист до вечера. То есть, вот этот абзац с 19 стиха по 24, он говорит именно о женщине, которая в статусе НИДА обычного истечения я почитаю то, что говорят комментарии мудрецов сначала Раши, а потом Рамбан значит, первый момент оскверняет только кровь из источника источник в кавычках, разъяснение это матка, в которой возникает плод. В писаниях она называется источником жизни. Дальше. В своем отдалении. Вот это слово «в» – недата. Здесь термин не «неда» – отдаление, который применяется к женщине в состоянии менструации. Пребывать семь дней в своем отдалении, даже если видела кровь всего один раз» это все девятнадцатый стих, комментарии Раши. В стихе не сказано, в течение какого времени должно продолжаться истечение, или сколько раз должна показаться кровь, поэтому уже после первого появления крови женщина должна отдалиться. Значит, еще несколько слов из Рамбана. На этот же девятнадцатый стих комментарий на Венедата. Слушайте, что Рамбан пишет, это Одиннадцатый век примерно, нашей эры. Закон не требует, чтобы женщина приносила жертвы по завершении месячных выделений, потому что это естественное явление, а не болезнь, от которой бы она излечилась. Здесь пока остановлюсь. Теперь я вам прочитаю о том, что говорит еврейская Галаха, о законах Ниды, взята из кодекса Китсур Шульхана Рух, избранной главы. Это Галахический кодекс, который определяет порядок определения чистоты женщины во время Нида. Речь не идет здесь о Зава, речь не идет здесь о болезненных истечениях. Я это прочитаю, а потом мы прочитаем еще комментарии Раши и Рамбана, которые говорят совсем не так, как говорит эта Галаха. Давайте посмотрим теперь, что говорит нам иудейская Галаха. Мы прочитаем избранные главы из Аллахического кодекса Кецур Шульханарух, 153 Законы Ниды пишет Рауф Шлома Гансфрид Первое Всякая женщина, у которой из источника ее крови Вылилась капля крови Даже самого маленького размера Независимо от того, как это произошло Так ли, как это происходит обычно Когда женщины видят кровь в определенное время Или не во время Или даже если женщина получила какую-либо травму Из-за которой Из источника ее крови вытекла капля крови Эта женщина переходит В ритуально нечистое состояние Состояние ниды и остается в нем, пока не отсчитает семь чистых дней и не окунется, как положено. И всякий, кто осуществит с ней половую близость в этом ее состоянии, получает наказание карет. И она также получает наказание карет. Знаете, что это за наказание? Мы потом прочитаем. Это отсечение души человека от источника жизни. Это очень страшно. Если же ее касаются, проявляя нежные чувства, наказанием за это Тора определила побивание палками. Второе. Даже если женщина не почувствовала, что из источника ее крови потекла кровь, но обнаружила пятно крови на своем теле, на одежде, постельном белье, в другом месте, так что никаких оснований предположить, что эта кровь вытекла откуда-то еще, но очевидно, что она вытекла именно из источника ее крови, она нечиста. Читаем дальше. Если женщина почувствовала, что источник ее крови раскрылся, даже если она немедленно проверилась и ничего не обнаружила, все равно нечиста. И необходимо сообщить об этом женщинам, поскольку многие женщины этого не знают. Но если она обнаружила некоторые белые выделения без малейшей примеси красного, она чиста. Сказано в Писании, и к женщине в ее нечистом состоянии не да, не приближайся. Из того, что написано, именно не приближайся, вывели мудрецы наши благословенной памяти, что запрещены любые виды близости. Но дальше начинаются здесь устражения, несколько пунктов, которые мне даже считать не хочется, поскольку ну, я не считаю, что так оно должно быть в то время, когда женщина находится в состоянии Нида. Она нуждается в это время в духовной защите своего мужа. Всех сказанных выше запретов на близость следует придерживаться и в дни ее белизны. Вот это то, ради чего я все вам это читал, чтобы показать, как считаются эти дни белизны. То есть в дни, когда она отсчитывает семь чистых дней. Принято, чтобы женщина в состоянии ниды до того, как она начнет отсчитывать чистые дни, не появляла в синагоге и не молилась. То есть, вот здесь вот как бы раскрывается весь этот счет чистых дней, то есть, когда она становится чистой окончательно. Вот так Галаха определила. Теперь давайте посмотрим, что же говорит нам Тора, и что говорят еврейские мудрецы, по крайней мере, те источники общедоступные, которые есть у меня, которые, в общем-то, говорят противоположное. Мы дошли до 25 стиха. На 25 стихе мы остановились. Закончилось описание женщины в состоянии обычных месячных, Нида. Мы там прочитали, что это состояние длится 7 дней. И не было сказано ничего о том, что нужно приносить какие-то жертвы. Дальше возвращаемся в 15 главу. 25 стих. Вот он, 25 стих, который начинает рассказывать о женщине, у которой есть отклонение от обычного истечения. То есть, уже что-то не так, как у здоровой женщины, у которой месячные длятся семь дней. Читаю, 25 стих. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения его, не во время Нида, или если она имеет истечение доля обыкновенного очищения ее, то есть не семь, а восемь дней, или семь дней, потом один чистый день, а потом опять что-то началось, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как продолжение очищения своего, она нечиста. То есть, если это есть, то все определяются те же самые законы нечистоты, как и во время Нида. Всякая постель, на которой она ляжет во время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечистый, должен вымыть одежду свои, мыться водой, и нечист будет до вечера. И когда она освободится от истечения своего, двадцать восьмой стих слушать. То есть, это уже состояние женщины, состояние зава. И вот 28 стих. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе семь дней чистых. 7 дней, и потом будет чиста. В восьмой день возьмет она себе двух горлиц, или двух молодых голубей, и принесет их священнику, ко входу с киней собрания, и принесет священник Одну из птиц жертву за грех, другую во сожжение и очистит ее священник перед Господом от истечения нечистоты ее. Значит, мы видим, что законы очищения женщины Зава, они точно такие же, как и законы очищения у мужчины Зав. И мы понимаем, что это уже не какие-то здоровые процессы, а это... Связано с какой-то болезнью, и, как мы читали у мудрецов, это все физическое проявление духовного недуга. Смотрим комментарии Раши на 25 стих. Значит, Раша пишет, «И если у женщины ее кровь течет много дней, не во время ее отдаления, не во время ее нида, или ее истечение будет сверх времени ее отдаления, то есть, больше времени ее НИДА, то есть больше 7 дней. Раши пишет, сверх времени ее отдаления. Один день отделяет это нерегулярное кровотечение, от а дней отдаления от месячных. Женщина в таком состоянии называется ЗАВА, кровоточивая. И законы они изложены в этой главе. Ее статус отличается от статуса отдаления НИДА. Вот это очень важно слушайте. Женщина Зава, ее статус отличается от статуса женщины в состоянии Нида. Зава должна отсчитывать по окончании кровотечения семь чистых дней и приносить жертву. Это Раши пишет. А Нида не должна отсчитывать семь чистых дней но зато она остается 7 дней в отдалении, вне зависимости от того, есть ли в эти дни кровотечения или нет. Страница 233, Тора с комментариями Раши, Вайкра, 15 глава, комментарий на 25 стих Раши. То есть Раша однозначно говорит, Зава должна отсчитывать по окончании кровотечения семь чистых дней и приносить жертву, а неда не должна отсчитывать семь чистых дней. Если она кровоточит больше семи дней, то сразу переходит в статус зава. Если в статус зава переходит, то тогда нужно ждать окончания и Тогда отчитывать семь дней И тогда приносить еще жертву за грех Как это на наш? У нас есть одна совершенная жертва За грех А жертва всесожжения Это наше посвящение Всевышнему Ну, если есть возможность Принять мику Или хотя бы омыться И ванну, душ принять То надо начинать с этого В седьмой день И в восьмой день значит, С начала дня То есть это вечером помолиться, чтобы Господь очистил от прикосновения к мертвому и наполнил жизнью. Значит, еще читаю комментарии Рамбана на эту же тему. На 25 стих. «И если у женщины кровотечение длится много дней», Рамбан комментирует этот стих, «то есть начинается не в обычный для нее срок, или продолжается после семи дней, это болезнь, зава как и истечение слизи у мужчин Зав. После исцеления от этой болезни она должна принести жертвы так же, как исцелившийся от истечений мужчина. Ну вот, у нас есть свидетельство двух мудрецов Торы, которые говорят о том, что если у женщины обычное истечение, то она считается нечистой семь дней. Если после семи дней есть истечение, то тогда нужно по окончании семь дней чистых отсчитывать. Вот что говорит Тора, что говорят мудрецы. И еще одно свидетельство, которое есть у меня, это учение на эту же тему Алекса Бленда. Вот послушайте, что говорит Алекс, я практически все слово в слово записал, чтобы ничего не убавить. Шалом! Сегодня мы говорим на очень деликатную тему, которая называется НИДА. Понятие НИДЫ, понятие нечистоты женщины во время месячных актуально назначено для Израиля. Тора запрещает близость во время кровоистечения у женщины. Повелевает женщине очиститься по истечении этого периода и возникает вопрос, как поступать с язычниками. Во-первых, проблема техническая очень сложна, поскольку нужны специальные миквы, а не еврейских женщин туда не пускают. И тогда возникает вопрос, нужно ли окунаться в разные водоемы в холодных регионах зимой, поскольку все это становится очень сложно. другой вопрос, ходить ли женщине во время месячных на служение, в чем можно участвовать, в чем нельзя участвовать и так далее. Прежде всего, судя по тексту Торы, заповедь о запрете близости во время месячного цикла относится одинаково как к евреям, так и к неевреям. Сразу слышу такие голоса, а если я не буду соблюдать, я что, не спасен? Мы сейчас говорим не о спасении или о не спасении, а о послушании или о непослушании. Две совершенно разные вещи. С точки зрения послушания закону, заповедь о нечистоте одинаково актуальна как для язычников, так и для евреев. Что это значит? С самого момента, когда начинается месячный цикл, женщина отсчитывает семь дней. На седьмой день заканчивается период ее нечистоты, и она может окунуться в мику, и с этого времени она разрешена мужу и входит в служение. Разумеется, она проверяет себя, что у нее реально закончились кровотечения. Мы сейчас говорим о том, что именно пишет Тора, текст пятикнижи. Еврейская галаха, иудейская современная галаха имеют много устражений и дополнений. Мы не будем это обсуждать и в это вникать. На соответствующих иудейских сайтах тот, кто хочет принять для себя иудейскую галаху, может найти разъяснение всему этому. У всего этого есть мощная обертка, создававшаяся на всем протяжении последних веков. Своеобразное отношение к женщинам в период кровоистечения. Ну вот, свидетельство еще одного новозаветнего верующего о том, что законы Ниды для женщины это семь дней со дня начала. Если в течение семи дней заканчивается течение, то она чистая и может прикасаться к святыням. И я это сегодня говорю специально для того, чтобы те сестры, которые по причине неправильного учения не смогли участвовать в первом Песах, то я думаю, что они смогут участвовать во втором Песах. Пусть Господь их благословит в имени Машеха Ишу, Амади 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 Машеха Ишу.